0: Areena.
1: Lentoaterioita maassa pysyvässä koneessa, minigolfia hotellihuoneessa, kissakahviloita verkossa. Pariisit, pietaret ja Puketit on nyt kuviteltava. Kansainvälinen matkailu tyrehtyi vuosi sitten. Tässä ohjelmassa mietimme matkailun muutoksia. Minä olen Herja Tuomala. Tervetuloa mukaan. Virus hiljensi myös maailman suosituimpiin turistikohteisiin kuuluvan Rooman. Toimittajamme Jenna Vehviläinen kuulostelee tunnelmia ikuisen kaupungin kevässä.
0: Rooman historiallisen keskustan mukulakivikadut kumisevat tyhjyyttään. Täällä Trevin suihkulähteen nurkilla ihmisiä on vain kourallinen. Hiljaisuutta leikkaavat suihkulähteen veden lorina ja kirkaisut. Vielä syksyllä vuonna 2019 taistelin näissä kortteleissa matkailijoiden kanssa kävelytilasta. Selfiekepit, pizzerioista leijuva rasvankäry ja kaduilla vellova matkailijoiden massa kuuluivat arkeen. Pandemian myötä Rooma on hiljentynyt. Osa paikallisista nauttii siitä, mutta monelle keskustan yrittäjälle pandemia on merkinnyt karmeaa kohtaloa. Trevin nurkalla kahvilaa pitävä Ursula Filippo muistelee haikeana aikaa ennen pandemiaa. Aiemmin nämä kadut olivat täynnä matkailijoita. Oli kuin olisi jatkuvasti juhlissa. Aamusta iltaan kova äänistä puheen sorinaa ja iloisia ihmisiä. Minä olin jatkuvaan meluun vähän kyllästynytkin, mutta pidin alueen tunnelmasta. Nyt kaikki on muuttunut. Rooman keskusta on kuollut. Tämä hiljaisuus pelottaa, Filippo sanoo. Filippo perheinen on pyörittänyt Trevin suihkulähteen lähellä pienen terassikahvilan lisäksi jäätelöbaaria ja leipomaa yli 20 vuotta. Sinä aikana alue on tyhjentynyt paikallisista asukkaista. <kartaiset> Tällä alueella on suurimmaksi osaksi vain ministeriöitä ja julkishallinnon toimistoja. Airbnb-vuokra-asuntoja ja hotelleja, hän kertoo. Valtaosa Filippon liikevaihdosta tulee matkailijoilta. Ennen pandemiaa Roomassa kävi jopa 15 miljoonaa matkailijaa vuodessa. Turistien puute on ajanut yrittäjän vaikeuksiin. Viimeisen vuoden aikana hän on joutunut ottamaan lainaa selvitäkseen liiketilojen vuokran maksusta. Italian valtiolta apuja on tullut niukasti. Vaikka business ei tuota, Filippo on pitänyt kahvilansa auki harvojen työntekijöiden voimin. No Olisin masentunut, jos olisin laittanut lapun luukulle ja jäänyt kotiin, mutta vuosi on kulunut ja alan olla väsynyt. Viime viikkoina täällä on käynyt vähän turisteja Ranskasta ja Saksasta, mutta jos matkustaminen ei palaa ennalleen pääsiäisen jälkeen, en tiedä miten selviän.
1: Kahvilassa istui Jenna Vehviläinen. Pandemia supisti matkailutaloutta yli 70 prosenttia. Yksilöllisemmän matkailun suosio oli lisääntymässä jo ennen viruksen maailmankiertuetta. Matkailumaantieteen professori Jarkko Saarinen vastaa puhelimeen Oulun yliopistolta. Onko massaturismi mennyttä aikaa?
2: Toki korona vaikutti siihen. Siihenkin samalla tavalla kuin ihan mihin muuhun matkailumuotoihin, mutta on nyt aika oletettava, että ei, ei, ei massaturismi tähän pandemiaan kaadu. Ja, ja jos ajatellaan niin massaturismia, joka olisi vaikka 90-luvulla tai 80-luvulla tai sitä ennen, niin kyllähän tämä nykyinen massaturismi on hyvin erityyppistä. Se on paljon yksilöllisempääkin monessa mielessä. Ja sitten sellanenkin muoto kuin tämmöinen all-inclusive, tämmöinen äärimmäinen pakettimatka, minkä, minkä kuviteltiin häviävän, niin sehän palasi takaisin ja, ja se saattaa itse asiassa voida tämän koronapandemian jälkeen paljon paremmin, koska siinähän rakentui tämmöinen kupla, jossa ei olla tekemissä niin paikallisten palveluiden kanssa, vaan paikallisten ihmisten kanssa, vaan siellä, siellä tuota, Matka- lomakeskuksen tuota sisällä pääosin to- toimitaan, jolloin ka sit saadaan niin rakennettua tätä turvallisuuttakin paremmin. Et se voi, voi olla, että tämä massaturismi siinä muodossa jopa niin tiivistyy ja kasvaa entisestään, mutta toki on selvää, että ei ihan heti varmaan ihmiset halua vieriviereen niin ra- rannalle, mutta mut taas toisaalta näitä, nä, nä, mitä matkoja on avattu vaikka tällä viikolla, niin ne kaikki myy samana päivänä loppuun Keski-Euroopassa, Lufthansa Avasi, avasi reittejä Espanjaan ja Portugaliin, ja jos ajatellaan, että Lufthansa suunnitteli lomauttamansa irtisanomansa yli 20 000 henkilöä, niin tuota, todennäköistä on, että he, he aika nopeasti sitten pyrkii saamaan, saamaan ne ihmiset takaisin töihin, ja sitä kautta ihmiset lennollekin tietysti.
1: Professori Jarkko Saarinen luonnehtii matkailua talouden alaksi, jonka kasvulla ei vielä toissa vuonna näkynyt juuri rajoja. Lomailu on taloudellisesti mahdollista yhä useammalle. Kiinalaiset ovat maailman suurin matkailijaryhmä. Lähes 200 miljoonaa matkaa vuonna 2019. Kun matkailu aikanaan elpyy, turistivirtojen haarautumista sanelevat tulevaisuudessakin yhä vahvemmin myös kansainvälisen politiikan suhdanteet.
2: Sitten tämä on yksi asia, joka vaikuttaa matkailu on aika paljon ja nythän meillä on se niin tulevaisuuden horisontti tällä hetkellä, että erityisesti Yhdysvallat kiinavälinen Kiinan välinen kauppasota jatkuu ja ehkä, ehkä saattaa niin vielä, vielä kiihtyä. Nyt se tiedetään, että kun Australia ja Kiina, niin se matkailu, matkailusuhde ei oikein, oikein vedä johtuu poliittisista jännitteistä, kauppapoliittisista ja muista, muista jännitteistä, niin mikä on sitten tietysti niin EUn rooli ja voi olla oletettava, että EU pelaa siinä vähän niin kuin välissä, että että kiinalaisia ehkä edelleen tulee Euroopan, Euroopan alueelle jatkossa, mutta mut, mut mihin keneen kiinalaiset suuntautuu, niin se jää vähän nähtäväksi. Mutta ratkaisee toki aika, aika paljon niin sit matkailutaloutta länsimaissa myös.
1: Voidaanko sanoa, että pandemia on politisoinut matkailua?
2: No, osaltaan siis kyllähän tämä on tullut sillä tavalla se, selväksi. Se, mit, mitä pandemia on, niin teki, teki heti selväksi meille, niin miten tärkeä matkailu on. Jos ajatellaan, että matkailusta ei ole koskaan puhuttu näin paljon, kun, kun nyt, nyt korona, viime, viime koronakeväänä ja yhä, yhä edelleen. Et se on meille niin yksilönä tärkeä ja perheinä ja toisaalta se on yhteiskunnalle. Suomessa en, ennen pandemiaa niin noin 144 000 ihmistä sai työpaikan matkailutaloudesta lähes 16 miljardia euroa tuota liikevaihtoa. Se on, se on niin iso, iso tekijä se on tullut, tullut nähtäväksi. samalla se tietysti talouden kautta politisoituu, mutta kyllähän matkailu aina on ollut osa politiikkaa ja, ja matkailijavirat on rakentunut, rakentunut myös niin kuin poliittisten raja, raja-aitojen tai, tai tuota, niiden, niiden tuke, tukemana tiettyihin suuntiin. Ja jo niin parhaassa vaiheessa niin kuin modernia matkailua matkailuhistoriaa ajattelin niin ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikana niin käytettiin apuna äh, niin Euroopan äh, jälleenrakentamista siinä mielessä, että pyrittiin saamaan kanssakäymistä Saksa ja Ranskan välillä. Ja me, siihen samaan ajatukseen, minkä Euroopan unioni tietysti mielessä osin perustuu myös. Eli tämä niin turvallisuus, että lie, liennytetään matkailun kautta. Mutta nyt vaikuttaa siltä, että tämän, tämän liennytyksen sijaan onkin ehkä enemmän tämä vastakkainasettelu käynnissä ja protektionismi.
1: Koronapandemia on luonut lähes maanosien kokoisia kuplia. Esimerkiksi Australia pitää rajansa kiinni näillä näkymin ensi vuoteen saakka.
2: Ylipäätään ajatellaan, niin että Euroopasta liikkeelle. Se, mikä oli vielä muutama viikko sitten täysin mahdoton ajatus, että meillä olisi koronapassi. Et sitä eu oli, oli jonkin verran vastutusta. Nyt, nyt ollaan liikkumassa sitä kohti, että me pyrittäisiin saamaan vapaa liikkuvuus Euroopan unionin sisällä auki taas. Ja, ja koronapassi on niin kuin keskeinen, keskeinen elementti, ja sehän tietenkin suuntaa matkailua EUn sisällä. Ja, ja, ja Sama pätee, pätee niin kuin muihin, kun Afrikka on hyvä esimerkki, siellä on pitkään jo ainakin parikymmentä vuotta pyritty niin miettimään ja kehittämään niin maan sisäistä, mutta tietenkin niin alueellista, vaikkapa niin kuin Etelä-Afrikassa. Tämä SADEC, Etelä-Afrikan kehitys, kehitysyhteisö, ne on pyrkinyt saamaan niin rajoja auki, että se liikkuvuus on helpompaa Helpompaa. Se, se, se on kohdannut jonkin, jonkin verran haasteita, mutta heillä on, heillä on näitä, niin kun, tämä pandemia varmaan tuo niin lisätarvetta ja, ja vetovoimaa näiden alueellisten matkailu, kuplien rakentamiseen, jossa sitten ihmiset pystyvät liikkumaan huomattavasti enemmän, mutta että siitä vaikeudesta kertoo se, että ei ole, ei ole pitkä aika, kun, kun Länsi-Afrikasta oli helpompi matkustaa ää, Pariisin kautta Itä-Afrikkaan kuin, kuin suoraan. Lentämällä. Että niitä yhteyksiä ei rakennettu, kun on, on rakentuneet tavallaan niin vanhojen siirtomaasuhteiden kautta, niin ne yhteydet sitä, sitä kautta sitten ei ole, ei ole niin palvelleet ehkä sitä sisäistä liikkuvuutta niin paljon. Mutta nyt on, on selkeästikin näkyvissä, että pyritään kehittämään tämmöisiä niin alueellisia ratkaisuja.
1: Mainitsitte tuon koronapassin yhtenä matkailun elpymisen edellytyksenä. Terveysturvallisuus on nyt tullut matkailua käsittelevään keskusteluun avaisitteko tuota käsitettä? Mitä se tarkoittaa ja miten, miten se näkyy tulevaisuuden matkailussa?
2: No se, joo, se, se on, tulee varmaan ole, Olen läpileikkaava piirre. Kyse ei yksinomaan siitä, että, että näihin matkustusterminaaleihin, lento, lentoasemille tai sitten risteilyterminaaleihin, hän täytyy tulla tulla siis uusia, uusia uudenlaisia tiloja ja, ratkaisuja, ja fyysisiä ratkaisuja, jossa, jossa sit huolehditaan tästä, tästä terveysturvallisuudesta ja yksinomaan siitä muusta turvallisuudesta, kuten aikaisemmin on, on, on näissä tehty. Ja, äh, se täytyy perustua pitkälti johtuen epidemiasta ja sen luonteesta automatisoituihin ratkaisuihin, että siihen tulee kasvojen tunnistusta tai sitten näitä, että tavallaan niin kuin vähennetään ihmiskontakteja papereiden, papereiden tuota, siirtymistä käsistä toisiin. Että se, se nousee varmaan, varmaan esille. Väljyyttä tulee todennäköisesti vähän enemmän kuin aikaisemmin. Sitten saattaa olla, että ei välttämättä ollenkaan palata sitä koronaa edeltävän aikaan, tai ainakaan, ainakaan tuota, siinä mittakaavassa, mitä tulee, tulee ohjeispalveluihin, mitä lentoasemilla tai tuota, oikein asiakkaille on, on jo tarjolla, sitten ehkä lentokoneessakin vähän voidaan rajoittaa ainakin jonkun aikaa, plus sitten tämä maski, maskitekijä tulee varmaan niin näyttäytymään aika pitkään vielä hyvin näkyvänäkin, näkyvänäkin asiana kansainvälisessä matkailussa ja ylipäätään näissä, näissä
1: Matkailumaantieteen professori Jarkko Saarinen muistuttaa, että koronapassi on mahdollinen lähitulevaisuudessa vain osalle maailman väestöstä.
2: Valitettavasti tietysti jakaa meitä me niin globaalilla tasolla ihmisiä sitten kahteen eri kategoriaan. Eli niitä, joilla on jo käytössä tai jotka saavat lähitulevaisuudessa sen rokotteena, ne joilla sitä mahdollisuutta ei välttämättä ihan lähiaikoina olemaan. Jolloin tuota, tämä, tämä muodostaa epätasa-arvoa globaalilla tasolla.
1: Kiitos vierailusta ohjelmassa, professori Jarkko Saarinen. Joo, kiitos. star-alus lähtee maaliskuun arassa valossa kohti Viroa. Matkustajia on mukana vain murtoosa vanhasta normaalista. Risteilymatkailu oli ennen pandemiaa 20 prosentin vuosikasvussa. Nyt alalta on kadonnut kansainvälisesti yli 200 000 työpaikkaa. Professori Alexis Papatanassis muistelee antaneensa vajaan vuoden aikana yli 300 haastattelua. Hän tutkii risteilymatkailun taloutta Premerhafenin korkeakoululla Saksassa. Tutkija arvioi, että pandemiaa vauhdittaa alalla jo vahvistuneita trendejä, alusten koon kasvua, ylikapasiteetin purkua, matkahintojen laskua. Digitalisaatio nopeutuu sekä lähtö- tai maihinnousuvaiheessa että laivalla. Laivan palvelujen kontaktit vähenevät, kun kapasiteettia on niukemmin ja matkustajia voidaan ottaa kerrallaan matkalle vähemmän tuloa on tehtävän matkan aikana
3: <tuminen robotikista> if you, if you, if you
1: Professori visioi, että kaikenlainen automaatio lisääntyy ja laivoille ilmaantuu robotteja ne eivät tarvitse tilaa eivätkä miehistöhyttejä tilat säästyvät risteilyvieraille
3: hän selvittää,
1: että taistelumatkustajista oli rajua jo ennen pandemiaa, ja vain osa alan suuristakin toimijoista selviää. Esimerkiksi Carnival, Royal Caribbean tai Norwegian Cruise Lines selviytyvät ehkä tulojen menetyksistä. Alexis Papatanassis arvioi, että kasvunsa ylärajoilla oleva risteilymatkailu palaa kukoistuksensa, kun luottamus matkustajien
3: turvallisuuteen palautuu. Gaming,
1: Nyt varovaisia ovat uskollisetkin kanta-asiakkaat. Risteilylomat ovat olleet maksukykyisten keski-ikäisten ja eläkeläisten suosiossa, mutta tapahtumamatkoista ovat viime vuosina kiinnostuneet myös seikkailunhaluiset Y- ja Z-sukupolvet. Kreikkalainen matkailutalouden tutkija arvioi, että risteily on esimerkki valvottavissa olevasta kuplasta jonka turvallisuus vaatii jatkossa entistä enemmän yhteistyötä satamilta, paikallisilta matkailuyrittäjiltä ja varustamoilta.
3: So the cruise bubble is the ship. So if if you have, if you're on the ship, everything is controlled. Every interaction with the outside world is limited. The idea is how do we extend this this safety bubble to the port area and its attractions. Nykyisin
1: risteilyaluksen käyttöikä on noin 30 vuotta. Korona-aikana Euroopassa esimerkiksi Turkissa sijaitseviin purkaamoihin on tehnyt viimeisen matkan parikymmentä alusta. Laivakanta on ollut maailmanlaajuisesti vähenemässä jo ennen pandemiaa. Tulevaisuudessa
3: alusten käyttöikä pitenee
1: ja niitä käytetään monipuolisemmin
3: means they are not used as cruise ships anymore. They can be used either like static hotels or as you mentioned you know, as temporary places or hospitals or they end up in the
1: Kun aluksilla ei enää lomailla, niitä muutetaan esimerkiksi karanteenikeskuksiksi, majapaikoiksi, sairaaloiksi tai hotelleiksi ennen purkamista. Risteilyalusten ja kauppalaivojen miehistö on kansainvälistä. Kesti kuukausia kotiuttaa työntekijät kotimaihinsa viruksen alettua levitä. Nyt aluksia huolletaan minimihenkilökunnan turvin. Kun risteilyturismi aikanaan alkaa, odotettavissa on merenkulkijoiden paluumuutto, joka ei tapahdu hetkessä. Kyseessä on valtava logistinen haaste. Työntekijät on hallittava maailmalta, koulutettava, testattava ja palkattava uudelleen. Jatkossa laivahenkilökunnan haasteena on myös sopeutuminen edellä mainittuun automatisaatioon. Terveysturvallisuutta koskevia muutoksia on luvassa myös satamaterminaaleihin ja alusten rakenteisiin. Bremerhaafenin korkeakoulun matkailutalouden professori arvioi, että vanha normaali ei palaa maailman merillekään, eikä uusi normaali ole välttämättä pelkästään kielteistä. Se voi tarkoittaa kiteytettynä ympäristön kannalta kestävämpää, läpinäkyvämpää ja järkevämpää laivamatkailubisnestä. Business jakautuu jatkossa nykyistä tasaisemmin maailmankolkkien välille entisten suosikkisatamien lisäksi. Mutta milloin
3: se tapahtuu? Um, I this to
1: Entiseen kasvuvauhtiin ja matkustajamääriin Saatetaan palata kahden, kolmen vuoden kuluessa, päättää Aleksis Papatanassis. Vielä hetkeksi hiljaiseen Roomaan Jenna seurassa. Ursula Filippo odottaa hartaasti vierailijoita.
0: Ravintola-yrittäjä Ursula Filippo sanoo, että hänen yrityksensä voi menestyä, ellei matkailu jatku. Hän on huolissaan siitä, että vaikka pandemia saataisiin kuriin, Talouskriisistä ei niin vain päästäkään eroon. Toivon todella, että turistit palaavat tänne. Kunhan saamme rokotukset kunnolla käyntiin, rajat ja lentokentät voidaan avata ja kauppa alkaa taas käydä. Luulen, että pandemian jälkeen ihmisillä on kova halu päästä matkoille. Kaikki ovat niin väsyneitä kökkimään kotona, hän sanoo. Ennen pandemiaa Rooman kasvavat matkailijamäärät herättivät myös närää. Esimerkiksi YK-alainen maailman matkailujärjestö varoitteli kaupungin liikaturismista. Filippo ei tätä ymmärrä. Minusta se oli ainoastaan mukavaa. Turistit ovat aina olleet ystävällisiä ja käyttäytyneet hyvin. Puheet siitä, että matkailijat pilaavat ja sotkevat historiallisen keskustan, eivät ole totta, hän sanoo.
1: Hyvät kuuntelijat, kiitos seurastanne. Uudet aiheet
3: jälleen ensi viikolla.